0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Als Flatliners 1990 in die Kinos kam, war er schon etwas Besonderes. Mit einer klaren Kalkulation wollte man einen teuer produzierten Horrorfilm an die Jugend verkaufen. Die Hauptrollen waren besetzt mit den beliebtesten amerikanischen Jungschauspielern jener Zeit. Kevin Bacon, Julia Roberts und Kiefer Sutherland. Tom Cruise war für so einen Film fast schon zu groß geworden. Aber auch Kevin Bacon und Julia Roberts waren jeweils im selben Jahr mit weitaus erwachseneren Figuren zu sehen. In Tremors und Pretty Woman. So, dass man auch nicht mehr von Newcomern reden konnte. Als Produzent fungierte Michael Douglas, der sich in dieser Funktion gerne an populären Stoffen ausprobierte und das bei gänzlich unterschiedlichen Ansprüchen. Er produzierte beispielsweise Einer flog über das Kuckucksnest und später das Jean-Claude Van Damme -Doppel geballte Ladung. Regisseur Joel Schumacher drehte bis Flatliners seit den 70er-Jahren eher sporadisch Filme und mit den 90ern kam seine erfolgreichste Zeit zwischen umstrittenen Batman-Filmen und anspruchsvollen Grisham-Adaptionen wie Der Klient oder Die Jury. Wenn es eine Formel gab, dann ging sie nur bedingt auf. Flatliners spielte das Dreifache seiner Produktionskosten ein. Es gab keine Verluste, aber für Columbia Pictures auch keine übermäßigen Gewinne. Nach 17 Jahren erlaubte sich das Studio ein Remake, das mit wenigen Änderungen dieselbe Geschichte erzählt. Eine Gruppe von fünf Medizinstudenten macht selbst Experimente mit Nahtoderfahrungen. Im Verborgenen treffen sie sich und bringen das Herz von einem zum Stillstand. Nach einer vereinbarten Zeit holen die gerade lebendigen Jungärzte ihren Kommilitonen ins Diesseits zurück. Der Ausgangspunkt dieser waghalsigen Unternehmungen ist zu erforschen, was kommt, wenn der Körper abgestellt ist. Nichts? Ein Tunnel mit einem Licht am Ende? Ein Wiedersehen mit verstorbenen Verwandten? Im ersten Flatliners beschränkt sich... Eine durch den klinischen Tod erworbene Bewusstseinserweiterung auf negative Erlebnisse. Im Remake zeigt man auch die vermeidlich positiven Entwicklungen, Verbesserungen der Auffassungsgabe, der kognitiven Fähigkeiten, Euphorie, eine Neusortierung des Gehirns, wie ein Filter, der die Leistung reinigt und optimiert aber dieser schöne Traum wird schnell beseitigt durch die ersten Horrortrips denn das schlimmste was die projektteilnehmer einem anderen menschen in ihrem leben angetan haben kehrt in ihres zurück als illusion die aber sehr aktiv auf geist und körper einwirkt Anders als im Original ist nicht ein Mann die treibende Kraft hinter der Aktion, sondern eine Frau. Courtney, gespielt von Alan Page, die in groben Zügen das Wesen von Kiefer Sutherlands Rolle von 1990 übernimmt. Sutherland selbst gibt als ausgedehntes Cameo einen der ausbildenden Ärzte. Er schlägt leider keinen inhaltlichen Bogen zur Erstverfilmung, sondern nur einen optischen. Alle Charaktere im Bunde der Flatliners tragen Eigenschaften der Personen von vor 17 Jahren. Nur manifestieren sie sich nicht in den Einzelnen, sondern vermischen oder verschieben sich. Als Regisseur verpflichtete man den Dänen Niels Arden Oblev, der einst den ersten Teil von Steve Larsons Millennium-Trilogie inszenierte. Michael Douglas trat auch bei der Neuinterpretation als Produzent auf. Die Zeiten als Remakes selbst zu Klassikern wurden und berühmter als ihre Vorbilder sind vorbei. The Palmer Scarface, Cronenbergs Die Fliege oder William Wyler's Ben Hur. Wenn man die Frage weglässt, ob Remakes im Allgemeinen ohnehin sinnfrei sind, dann ist der neue Flatliners nicht schlechter als der alte. Sie sind im gleichen Maße spannend und haben beide die gleichen Probleme, die Story über mehr als 100 Minuten am Laufen zu halten. Der aktuelle ist etwas poppiger und der 1990er optisch durch ausschließliche Handarbeit in seinem Stil überzeugender. Neue Generation, neues Glück ist das Motto. Die Relevanz spiegelt sich im Einspiel wieder. Flatliners 2017 erreichte in den USA nicht einmal das finanzielle Muss und konnte die Produktionskosten, obgleich sie gering waren, nicht erstatten. Beim Home-Video-Verleih oder den Fernsehrechten wird sich der Film aber noch ein wenig retten können. Um es nochmal klar zu sagen, das Flatliners Remake ist, wenn man das 1990er Original nicht kennt, ein ansprechender Mystery-Thriller. Er ist kein richtiger Horrorfilm, das war auch die Erstausgabe nicht. Er hat seine schaurigen Momente, lebt aber eher von der moralischen Inkompetenz und Reflexion der Studenten. Gebraucht hätte es diese neue Variante, die wesentlich klinischer und steriler daherkommt, nicht. Aber sie ist zumindest nicht miserabel und geistlos, wie die Aufgüsse von Prom Night, April's Fool's Day oder Poltergeist.